Mình không biết đâu những cái lúc mà cái hồi đầu tiên khi mà mình mới về Việt Nam Không, nó hit đâu đấy chắc phải một năm sau đấy Một ừ. năm sau đấy thì mình mới bắt đầu suy Bởi vì lúc mình mới về thì mình vẫn còn đang bận tâm với nhiều thứ khác nữa à, Mình cũng đi du lịch ở châu Á, ở Việt Nam Mình quan tâm đến việc làm của mình các thứ Rồi đến sau đấy khi mà đến tầm cái tuổi 26, 27 mình cũng chẳng biết đấy nó có phải là quarter life crisis hay không giống như mọi ừ. người hay nói ấy. là lúc mà mình bắt đầu quá là bận với công việc mình bắt đầu sợ hãi một chút về cái sự trưởng thành với những cái responsibility và trách nhiệm ừ. của người lớn à, thì mình bắt đầu mới suy nghĩ lại cái thời gian trước kia đi học xuống thế mà không biết tận hưởng rồi nhiều lúc mà mình nằm mơ là mình ở london luôn á Ừ. Mặc dù ngay lúc mà ở đó nhá Là mình kiểu cháu mình không thích London tí nào luôn ấy Mà mình thấy cái thành phố này sao mà nó Mainstream thế Nó chả có cái gì vui đến mức đấy đâu Cho mọi người thích sang bên này thế Mình chê lắm luôn các bạn ừ, Rồi sau này mình mới Hối tiếc và mình còn nóng mơ Thâm <cười> lắm Xin chào các bạn đã quay trở lại Cái buổi nói chuyện với Mr. Plunk và trong cái tập lần này thì tôi rất là vui khi mà có được một người bạn lâu, rất lâu rồi chưa nói chuyện đúng không? Một cô gái rất là xinh đẹp, rất là giỏi giang, rất là tài năng, bản thân tớ rất là ngưỡng mộ đúng không? Đấy thì với với tớ thì tớ biết Kian rồi nhưng mà với tất cả những người mà chưa từng đã lắng nghe cái giọng của Kian thì Kian có thể dành vài phút để introduce bản thân mình được không? Ok, hello mọi người, mình là Kian, à, năm nay 29 tuổi, sắp 29 tuổi rồi Dạo không đúng 29 tuổi đâu <cười> ừ. <không>? Thế á, à? <cười> hy vọng là thế ừ. Hiện giờ thì mình đang làm brand manager cho một công ty MNC ở Việt Nam ừ. MNC MNC, multinational company Right, ok, cool, mm. uh, right mà giới thiệu rất là ngắn gọn <cười> à. Ừ, mỗi lần mà kiểu nghe giới thiệu về bản thân mình thì uh, Tại mình cũng uh, hơi kiệm lời tí à, ừ. Ok, yeah. Ô, thực ra thì tôi nghĩ rằng là uh, Đây cũng sẽ là cơ hội để không chỉ tớ đâu Mà chắc là nhiều người họ cũng sẽ muốn tìm hiểu thêm về Kian Để hiểu thêm về con người của cậu, cả tính của cậu, trải nghiệm của cậu <cười> <cười> và, ừ. và... Nhưng mà bình thường Mấy cái cuộc nói chuyện này Kiểu càng nói nó càng ra ấy. Nên rồi. là bình thường là mình hơi sai một tí Nên ừ. là các Sai thật không? Hy vọng nghe tiếp Sai, sai nha ờ, Cái này có tí giả chân đúng không nhỉ? Ờ. <cười> <cười> à, thì, ừ Nói chung tớ cũng biết Kỳ An khá là lâu rồi Nhưng mà tớ nghĩ rằng là mình chưa có nhiều cái buổi nói chuyện Để mình kiểu thực sự là kiểu Get to know each other Xong rồi là mình thực sự là mình tìm hiểu Cái con người của mình ấy thì tôi hy vọng là trong cái lần trong cái tập lần này thì tôi có thể hiểu Kian hơn và tôi nghĩ rằng là không chỉ bản thân tới đâu mà tôi nghĩ rằng là nhiều người họ cũng sẽ để ý những cái thứ mà Kian làm và biết đâu họ muốn hiểu thêm về Kian thì sao nhỉ đúng không đấy thì um, trong cái phần 1 thì chắc Kian cũng biết thì uh, tới mọi người sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống hiện tại của cậu thì uh, Kian có chia sẻ là mình đang làm brand manager cho một cái multinational company thì uh, Kian có thể Kiểu elaborate nó thêm không? Có thể nói thêm về cái công việc của mình hàng ngày hay sao? Kiểu ừ. day in life như thế nào nhỉ? <cười> ừ, em ơi, thề luôn ấy là mấy câu này bình thường mình mà đi nói chuyện, uh, đi uống cà phê với các bạn ấy thì chắc chẳng có nó content gì để kể đâu. À. Nhìn chung mình là một cái người làm tập đoàn chuyên nghiệp. Ừ, một người làm thuê chuyên nghiệp nha. Từ <cười> 6. <cười> từ 2 đến thứ 6 là đi làm việc. Ờ, à, nhưng mà công việc thì cũng khá là bận Nên là thường thì những cái ngày trong tuần như thế là Mình cũng không có quá là nhiều thời gian uh, Để vui chơi hay cái thứ gì nhiều cả 
ngày xưa lúc đi học ấy thì mình thấy là um, sao mà hồi đấy nhiều thời gian ấy buổi ừ. tối về còn đi chơi đi này kèm, còn chơi game, game. Nhà, đúng không? Ừ. Ừ. rất là nhiều thời gian rảnh luôn ấy mà bây giờ đến lúc mà mình đi làm thực tế là mình cảm thấy là cứ đến buổi tối về là chỉ muốn nằm ra thôi hoặc là đi ăn một cái gì đấy thật ngon về nhà xem bộ phim đi ngủ để ngày mai đi làm tiếp nên là thực ra thì cuộc sống đi làm thì nó cũng khá là boring nhưng mà với mình thì mình nghĩ nó là một cái good type of boring uh, uh, mình cảm thấy cuộc sống nó vào một cái vuông ừ. uh, và đương nhiên là đi làm thì mình cũng có add value cho cộng đồng cho công ty các thứ thì nó cũng có những cái feeling và những cái trải nghiệm rất là khác so với cả trước đây đấy thì nhìn chung là một người đi làm rất chuyên nghiệp <cười> ừ. Thế thì ví dụ như kiểu là Kian tự chia sẻ là một ngày Kiểu một ngày standard nó như thế nào nhỉ Cụ thể hơn đi à, Ừ có một cái mà mình khá là thích ở công ty của mình ấy Là không có cái ngày nó standard kiểu gì hết ừ. Mà thực ra mình nghĩ phần lớn Những cái trải nghiệm làm việc hiện giờ Trong cái thời đại hiện nay á Của tất cả những cái công ty lớn Mà thậm chí là bây giờ rất là nhiều startup nữa Không bao giờ mà có cái việc gì nó trùng lặp lại Với cái một cả một cái việc gì hết Nên là thường mỗi ngày nó là một kiểu ở công ty mình thì bọn mình manage uh, hay là mình quản lý uh, nó theo cycle hàng tháng hơn là uh, theo từng ngày nhưng mà nhìn chung thì công việc về marketing hay là làm của brand manager thì chủ yếu là uh, manage về cả business này rồi tụi mình cũng làm communication rất là nhiều thứ rất là nhiều project ongoing nên là nó cũng keep mình going và không làm cho mình cảm thấy nó chán lắm ấy Đấy. cảm thấy cảm thấy công việc khá là exciting đúng không ờ ừ. ừ. mình may mắn là mình học về cái mình làm Uh, và sau này mình đi làm thì mình thấy thích nó uh, Nên là mình nghĩ đấy là cũng là một cái khá là suôn sẻ đối với ừ. mình Học cái gì, làm cái đấy Và sau này đi làm, càng làm thì mình lại thấy Ồ uh, đúng, mình chọn đúng nghề Và mình hợp với cả cái đấy và mình thích cái đó ừ. Thì mình nghĩ đấy là cái quan trọng Tôi ừ. nghĩ cái đấy không phải ai cũng có được đâu Bởi vì đôi khi nó là cái may mắn đấy nhỉ Bởi vì là Đúng rồi đấy Chắc là thời mình thì người ta cứ học nó học liên tục xong rồi là học học đây học ta nhưng mà kiểu mình không thực sự mình biết rõ cái gì chứ until đến lúc mình đi làm ấy thì tôi nghĩ rằng là đôi khi nó là một cái sự may mắn nữa thế đấy um, right thế thì ví dụ một ngày mà nó bận rộn đi thì thì nó sẽ như thế nào khi ăn nhỉ um, một ngày mà bận rộn um, thực ra thì càng mà khi mà đi lên những cái vị trí mà liên quan đến quản lý các thứ nhiều ừ. mình nhận ra là công việc chính của những cái người làm như vậy thì nó không còn là ở làm việc nữa mà nó là liên quan rất nhiều đến việc quản lý con, con người, người. Đúng rồi. Uh, negotiate và đi họp đi họp rất nhiều <cười> nếu mà gọi là một ngày bận rộn nha để định nghĩa một ngày bận rộn của mình là như thế nào thì mình sẽ khô ao ra bằng số cuộc họp mà mình phải đi trong cái ngày hôm đấy à. <cười> đi họp rất là nhiều luôn right. thì đấy là mới là bận còn lúc nào mà mình có thời gian để mình ngồi uh, tĩnh tâm lại bàn của mình mình suy nghĩ về những cái mà nó long thơm hơn những cái mà nó cần đến cái uh, gọi là intellectual thinking nhiều hơn thì uh, đối với mình đấy là những cái khoảng thời gian nó khá là enjoyful Ờ, chứ còn bận thì là đi họp đi họp liên miên luôn mà một khi mà đã đi họp làm trước khi bước vào một cái cuộc họp là mình cần cũng phải chuẩn bị nữa ờ, mình tính cũng kiểu nhà quê rất là cẩn thận luôn đó đấy <cười> <cười> nên là đi họp là phải chuẩn bị rõ ràng là mình cần phải vào đó mình làm cái trò gì mình cần phải nói những cái gì hay mình add value như thế nào nên là bận hay không là đi họp nhiều là sẽ bận ừ. <cười> ví dụ như kiểu là nếu một ngày mà Kian kiểu có cái cơ hội như kiểu là mình có được cái khả năng make cái decision trong cái company đó chắc một trong những thứ đầu tiên mình cần phải làm đó là cắt down cái số lượng cuộc họp đúng không? 
Ừ. Thực ra là mình nghĩ rất là khó để cắt đau ấy nha ừ. à, Chúng mình có thể có những cái thói quen mà giúp cho những cái cuộc họp đấy nó ngắn đi à, Chứ còn thực ra là Thực ra mình khá là prefer cái việc face to face discussion ừ. Hay là họp lại với nhau Thay là vì làm việc qua email nó rất là khó để chốt được Hay là để thực sự hiểu được cái phía đối phương của mình đang gặp cái vấn đề gì Hay là họ đang muốn đề xuất những cái gì thì thường mình nghĩ meeting nó là một cái hiệu quả Nhưng uh, cách nhiều khi nha Những cái việc nó không hiệu quả nó nằm ở cái việc Mình mình manage cái cái um, cuộc họp đấy như thế nào Hay là chúng ta có chuẩn bị đủ hay không Hay những cái mà gọi là objective Rồi những cái point of discussion nó có rõ ràng Và có ừ. ai leading những cái discussion đấy hay không right. Thì cái cách mình run cái cuộc họp nó không hiệu quả Thì nó sẽ trở thành cái waste of time ừ. Chứ còn uh, meetings uh, thì mình nghĩ nó là một cái uh, Khá là tốt để làm việc mình prefer cái đó hơn là làm việc qua email các thứ đó ừ. lúc nào có meeting là nó cũng nhanh hơn hết right. đó uh, um, trời ơi nghe giống như là textbook um, <cười> không, vậy đó cái, cái 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 lý do tớ hỏi thế bởi vì là bên tớ ấy, thì bây giờ uh, tớ làm cho startup cho nên là nó không có prefer email lắm và meeting nó cũng rất là minimum cho nên là bọn tớ ừ. thì dùng cái công cụ tên là Slack không biết là khi ai có biết không thì ừ. nó như là một dạng kiểu Facebook ấy, nhưng mà cho công việc thì mọi thứ nó ừ. nhanh hơn rất là hại nó nhanh hơn rất là nhiều cho nên là ừ. uh, tớ cảm thấy là có thể là nó đủ cái 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 cái, cái tốc độ cho mình rồi còn có thể ở ừ, nếu mà nếu mà cái công cụ duy nhất mà khi có chỉ là email thì đúng là meeting nó sẽ giúp giải quyết được rất là nhiều tôi cảm thấy thế email nó có thể là lost hoặc nó có thể là vào spam hay nó có thể bị ignore ấy, thì Yeah, tớ cũng hiểu cảm giác đấy Yeah, cool, right Thế um, công việc như vậy Thế lúc rảnh thì kia làm chi nhỉ? Lúc rảnh á Eo ơi <cười> Mình cũng toàn những cái rất là standard thôi ừ. nha Nhưng mà mình có thể call out ra một số những cái mà gọi là Mình cảm thấy vui và thỏa mãn nhất khi mà ừ. mình làm này à, Lúc nào mà có thời gian thì mình sẽ đi du lịch Mình đi du lịch khá là nhiều ừ. Thế nên là trong những cái thời gian gần đây khi mà ở Có dịch bệnh này rồi mình không được travel ra nước ngoài Thì thực ra là cảm thấy cũng bị hơi trầm cảm một tí đấy mình cảm thấy cuộc sống của mình nó kém màu sắc đi nó không còn được nhiều inspiration như trước nữa thì đấy cũng là một cái điểm mà mình không thích trong cái thời gian hiện nay nhưng bù lại thì bởi vì thế nên mình bắt đầu chú ý đến việc du lịch trong nước nhiều hơn nên là cũng đi và cũng appreciate những cái khoảng thời gian lặng rồi ngắm nhìn thiên nhiên hay là những cái điểm đẹp của của việt nam đó, thì mình khá là thích đi du lịch Nhưng mà đương nhiên không phải lúc nào cũng có tiền đi du lịch đúng không? <cười> Nên là trong những cái lúc mà mình không có tiền đi du lịch <cười> Thì mình còn một số thú vui khác Ví dụ như là mình cũng khá là thích âm nhạc mm. à, Mình yes. nghe nhạc nhiều, yeah. mình có chơi một ít uh, piano, ca hát vui vẻ một tí Thứ hai là mình cũng thích xem phim ừ. đó uh, Và mình thì uh, không phải là một người gọi là quá là professional về 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 nghệ thuật Hay là hiểu hay là rất là cảm thụ tốt nhưng mà mình là một cái người mình gọi là mainstream explorer đi ha là một cái audience rất là bình thường nhưng mình cũng thích tiếp thu những cái về văn hóa về nghệ thuật một chút nên là nếu như có triển lãm hay là có những cái gì mà đẹp mắt và hay thì mình sẽ đi để mình explore một chút gần đây thế gần đây thì kian có có explore được một cái gì đó về văn hóa mới không tự chia sẻ tự coi gần đây thì chắc là không rồi gần đây thì gần đây thì hơi bận ý <cười> nên là um, chưa có đi uh, được một cái triển lãm nào mình cảm mà... thấy rất là thú vị cái lần cuối mà Gian đi thì là cái nào nhỉ và nó có cái gì hay ho ở đây 
À, lần cuối thì mình có đi một cái triển um, uh, lãm về những cái cuộc, uh, những cái cái um, project hay là những cái thiết kế trước đây của một cái um, nhà thiết kế thời trang ừ. nổi tiếng. Thì uh, hồi đó anh đó có tổ chức một cái triển uh, lãm là showcase lại hết toàn bộ những cái cuộc um, về thời trang của của anh ấy từ những cái thời gian cách đây rất là lâu thì thực ra mình thì mình không có gọi là pro về fashion hay là hiểu về high fashion hay là là thời trang không cũng không có theo dõi runway nữa nhưng mà thực ra khi mà mình đi á, thì mình nhìn thấy được oh, oh, cái câu hỏi đầu tiên khi mà nhìn thấy tất cả những cái 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 tác phẩm đó là sao mà người ta lại có thể nghĩ ra và sáng tác ra được những ừ. cái như vậy trông nó rất là đẹp oh, thường khi mà mình nhìn thấy gọi là thời trang mà hay lên báo hay lên tạp chí các thứ nhiều khi có mình có question là làm sao mà mặc được ra ngoài đường những cái như thế này nó không có tính ứng dụng cao lắm đúng không nhưng mà khi mà chìm đắm ở trong cái không gian đó um, thì mình khá là thích những cái thiết kế đấy mình thấy nó mang lại được và tôn vinh lên được cái giá trị của người phụ nữ uh, mà nó cũng cũng có một số những cái điểm đặc trưng khá là việt nam nữa Sorry mình quên mất tên của nhà thiết kế là <cười> Mình là một người mainstream audience Làm các bạn mình đi, mình ngắm, mình đẹp Mình chụp hình, mình cảm thụ một chút Chứ mình không có không phải là nghệ thuật chuyên uh, nghiệp cho lắm yeah. uh, Ông tớ đó. thấy bữa trước tớ có nghe Đâu đó ấy, thì đúng là kiểu nghệ thuật hay là thời trang ấy Nó có hai kiểu với một cái thì Tất nhiên là tớ nghĩ rằng là Những cái nhà sáng, những cái người designer ấy, Thì nó như kiểu nghệ sĩ ấy, thì họ sẽ có một cái cái nơi để họ thiết kế nhưng mà những thiết kế đó nó chỉ thỏa mãn được cái trí tưởng tượng của người ta thôi hoặc là thỏa mãn được cái cái khả năng của người ta thôi nhưng mà đồng thời bên cạnh đó có một cái loại thời trang mà mang tính ứng dụng ấy, để bán hàng để kiếm tiền ấy thì tôi nghĩ rằng là cái đấy thì nó sẽ gần với mình hơn còn những cái khác thì cảm giác như kiểu ừ. nó quá là xa ấy. với cả mình không phải là người đi thứ nghệ thuật thì có thể là có những cái thứ mình không thực sự mình hiểu hết được until mình đi vậy con đường đấy tôi nghĩ thế nhưng mà yeah that's ừ. good to know với cả tôi thấy là ở Sài Gòn cái cái văn hóa cái 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 nó cho mình nhiều cơ hội để mình cảm thụ cái văn hóa và đặc biệt là văn hóa về nghệ thuật những cái thứ mà nó không cùng cái ngành nghề của mình ấy tôi cảm thấy đấy là cái rất là ừ. hay mà bắc mình không có nhiều cơ hội đúng không nhỉ kia nó cảm thấy ừ. rằng là cái 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 cuộc sống của sài gòn nó khác hơn không mình thấy là có đấy ờ, cái này thì mình thường hay bao biện một chút tại vì thực ra mình là người hà nội nha mình thì không mình rất yêu hà nội và mình không hề có ý gọi là um, chê nhà quê hay là như thế nào hết ờ, mình thì hay bao biện một chút đấy là kể từ lúc mà mình đi du học về ngày xưa mình có học ở anh này xong rồi mình cũng bắt đầu cái tầm tuổi 20, 21, 22 trở đi là đã ra nước ngoài rồi thì đi qua anh mình được tiếp xúc rất là nhiều thứ mở mang tầm mắt lắm Um, đó thì đến khi mà về Việt Nam bắt đầu đi làm là cái tuổi mà mình bắt đầu có spending mình có tiền mình có lương mình có thể um, chọn cái lifestyle của mình và mình trải nghiệm những cái thứ mà trước đây khi là học sinh này khi là trẻ con thì mình không bao giờ nghĩ đến và mình không bao giờ tiêu tiền chi tiền cho những cái đấy đúng không thì khi mà mình có được cái cái um, cái spending hay cái khả năng để spend đó thì mình lại bắt đầu vào Sài Gòn luôn rồi ờ, và may mắn sao là ở trong Sài Gòn thì có rất là nhiều thứ để xem và dù mình hơi tiếc một tí là <cười> ờ, mình cũng hơi tiếc một tí là thực ra nếu mà so với cả những cái hoạt động về mặt gọi là showcase lại nghệ thuật hay là triển lãm các thứ thì ở bên nước ngoài người ta làm rất là nhiều ở Việt Nam mình thì chưa nhiều lắm nhưng ở Sài Gòn thì thực tế là mình thấy cái sự phát triển về những cái hoạt động như vậy nó cũng khá là nhanh 
và nó bắt kịp mà ngoài ra nữa thì với cái sự giao thoa về văn hóa ở đây này rồi rất là nhiều expat rất là nhiều uh, các bạn nước ngoài cũng tới sinh sống tại sài gòn thì họ cũng góp phần thúc đẩy làm cho sạch cái 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 văn hóa nó được nâng tầm uh, lên tốt hơn cao hơn hiện đại hơn và có rất nhiều trải nghiệm để mình có thể xem chứ còn ở hà nội thì nói thật nha là mình mình phải nhận là mình không biết nhiều bởi vì mình không còn spend time nhiều mình không còn sinh sống nhiều ở hà nội nữa mà thỉnh thoảng là lễ tết thì mình mới về thôi nên là thực ra là mình không có biết nhưng mà cái gu nghệ thuật của uh, miền Nam, miền Bắc và đặc biệt là ở Sài Gòn và Hà Nội thì nó cũng khá là khác nhau một chút đấy. Nếu mà các bạn có thể nhìn về một số những cái uh, hãng thời trang đi, gọi là nhà thiết kế của hai miền là mình đã nhìn thấy cái sự khác biệt rồi. Ừ. Rồi mình nhìn về văn hóa, cách ăn mặc uh, của uh, các bạn trẻ ở miền Nam và miền Bắc mình cũng sẽ thấy cái sự khác biệt rõ ừ. ràng. Right. Uh. Thế nên là uh, nhưng mà mình hy vọng Tại vì mình cũng có biết một số những cái anh chị mà uh, gọi là rất là nhiều người làm nghệ thuật mà từ miền Bắc Họ nam tiến vào Sài Gòn và bắt đầu hoạt động nhiều ở Sài Gòn Thì họ luôn luôn đau đáu, cũng một cái niềm đau đáu đó là làm nào mình mang được những cái đó, những cái trải nghiệm đấy Và mình làm sôi động thêm cái uh, không khí ở uh, miền đất phía Bắc của, của mình Thế thì mình thấy là mình nghĩ trong một vài năm tới thôi Thì Hà Nội cũng sẽ được phát triển về những cái hoạt động nghệ thuật như thế và ừ. cũng sẽ đón chào thêm nhiều những cái triển lãm hay là những cái trải nghiệm mà nó thú vị hơn bây giờ một tí. Ừ. Rất hay, rất thú vị. Đó, các bạn thấy không? Một người rất là có chiều sâu và rất biết cách quan sát. <cười> yeah. Ông ta nghĩ rằng là ừ, nói chung là chắc là Kia là một trong những người mà biết là cũng ở cũng học ở nước ngoài xong rồi về Hà Nội về Sài Gòn và đặc biệt là đang ở Sài Gòn ấy thì tôi nghĩ rằng là cái sự khác biệt ấy, cái sự tương phản cái sự đối lập nó rất là rõ ràng và chỉ những người như cậu có ở khắp nơi rồi thì cậu mới nhận ra được cái đấy đúng không? Chứ còn nếu mình không ở đó thì mình thực sự không cảm nhận được và và tôi rất là vui khi mà Kian cảm thấy thích cái cuộc sống ở đấy bởi vì là tôi nghĩ rằng là đôi khi Sài Gòn thì đúng là nhiều người thích thật nhưng mà không phải ai cũng họ cũng đủ tự tin để họ sống ở cái đất đức ở một cái mảnh đất đấy và tôi nghĩ rằng là nói chung muốn thì ai cũng muốn đấy nhưng mà tôi thấy rằng là không phải ai cũng biến cái mong muốn đó thành hiện thực đâu thành hành động đâu tôi cảm thấy thế ừ. yeah, thế rất là happy khi mà <cười> Kian đã rất là thành công ở đấy đúng không nhỉ rất là happy ở đấy đúng không bây giờ nếu được lựa chọn lại không muốn quay lại không <cười> thực ra là lý do mà mình sinh sống bắt đầu sinh sống ở Sài Gòn thì nó là vì công việc thôi ờ, và thực ra là Uh, mình cũng nghe thấy nhiều những cái uh, gọi là discussion hay những cái bàn luận của mọi người Những cái chăn trở về việc là À, mình có nên đi vào Sài Gòn hay không? Mình có nên chuyển công việc của mình vào Sài Gòn hay không? Đấy là mình có thể thấy cái câu câu hỏi đấy nó khá là classic luôn đấy ừ. Cái lúc mà mình lựa, mình make cái choice đó hay mình lựa chọn Thì thực ra là mình vì công việc thôi Chứ mình hồi đấy thực ra cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đến mức là mình thích sống ở đâu hơn hay là như nào hết hồi đó có cơ hội có nhỉ? công việc là mình yeah. đi thôi đúng rồi hồi đấy không có nhiều option để chọn ờ, mình có một cái offer duy nhất và mình nghĩ là <cười> ok mình cứ đi vào thử đi mình không thích hay mình không chịu được hay mình không sống được thì thôi mình lại đi về nhà lúc nào mình cũng có nhà để về hết nên à... không có vấn đề gì cả đấy yeah. nên là hồi đó mình make cái decision đấy nó rất là dễ dàng như thế rồi đó ừ, ờ, cứ cool. đi thôi rồi sẽ đến hay, ừ. thì may mắn sao là công việc khá là suôn sẻ và may mắn Thế nên là mình vẫn đang gắn bó ở Sài Gòn Chắc cũng phải được gần 5 năm rồi Wow ừ. yeah. Em ừ. có thời gian tương đối là cũng chả phải là quá dài Nhưng mà cũng tương đối đủ để cậu cảm nhận cuộc sống ở đấy nhỉ 
mình cũng hơi tiếc một tí mình cũng nói thật là mình cũng tiếc một chút bởi vì thực ra mình khá là yêu hà nội và mình có rất là nhiều người bạn thân thiết rồi gia đình mình cũng đang ở hà nội mình không có nói là hà nội nó chán hơn hay như nào hết đấy là cái mình chẳng bao giờ mình nói như thế khi mọi người hỏi là mình thích chỗ nào hơn mình nghĩ là mỗi cái nó có một cái giá trị riêng một cái sự khác nhau và mình hơi tiếc là trong cái khoảng thời gian mà mình trưởng thành thì mình lại không dành nhiều thời gian ở cái thành phố của mình như vậy Ừ. Chứ còn Hà Nội thì mình thấy vẫn rất là đẹp ừ. ờ, Con người và văn hóa Và mọi thứ thì nó khác So với cả cái trải nghiệm của mình ở Sài Gòn ừ. Đấy Ai biết được, biết đâu năm sau Hay là một vài năm nữa mình lại quay ra Mình sống ở Hà Nội, mình có cái trải nghiệm nó khác thì sao yeah, Không, tôi hy vọng là khi mà Mình đã đủ trưởng thành rồi Thì tôi nghĩ rằng là cơ hội đến với Kia sẽ nhiều hơn Và tôi nghĩ rằng là Hy vọng là sẽ có những cơ hội mà Nó, nó, nó giúp cậu ở gần gia đình hơn Tôi cảm thấy rằng là mình cũng đi xa Cũng tương đối nhiều đúng không nhỉ Mình đi xa từ Anh Quốc, ừ. mình cũng sang bây giờ Nghĩa đang ở Sài Gòn rồi thì Ở Đôi khi mình cũng muốn về nhà một thời gian một chút nhỉ, đúng không? Chứ còn đi mãi thì cũng ừ. buồn chứ đúng không nhỉ? <cười> Hay, đúng rồi. tớ rất thích cái 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 phần mổ cỡ. Tớ cảm thấy là ở Kỳ An thì lúc trước khi Thu có chia sẻ là không biết nói gì nhưng mà khi mà nói xong thì nó ra một trà đúng không? Yeah, rất là hay. Uh, right, ừ. nói chung là phần mổ thì tớ cũng rất là hiểu uh, hiểu khá nhiều về cái 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 công việc ở cỡ, cái cuộc sống cỡ và đặc biệt là cái, cái không khí ở Sài Gòn. Tớ nghĩ rằng là đấy là một cái thứ mà một cái người mà chưa ở đấy lâu như tới thì rất là muốn tìm hiểu thêm và và tôi nghĩ rằng là cậu mang ra được cái sự so sánh rất là rất là thú vị rất là tiêu biểu bởi vì là tôi nghĩ rằng cái câu chuyện ở Sài Gòn hay Hà Nội thì cái thế hệ của mình chắc nhiều lắm luôn ai cũng bàn chuyện đấy luôn nhưng mà ừ. cũng cũng may là có một cái ví dụ uh, minh chứng như cậu để chứng tỏ rằng là cuộc sống ở Sài Gòn nó không quá tệ đúng không nhỉ <cười> không không hề tệ đâu nha yeah. Mình uh, personally uh, Về trải nghiệm riêng của mình thôi Mà cái này nó hơi emotional một chút Tức là ngày xưa lúc mà mình bắt đầu bước chân vào Sài Gòn uh, Đó như vừa nãy mình có nói với mọi người đó Mình chọn bởi vì công việc uh, Và mình nghĩ là mình còn nhiều thời gian Mình có thể đi và trải nghiệm Không được thì mình lại quay về Hà Nội Không có vấn đề gì cả uh, Nên là nếu bạn nào có đang chăn trở Thì mình khuyên là cứ hãy đi và explore thật là nhiều Bởi vì mình vẫn còn thời gian ừ. Thì cái ngày đó khi mà mình rời xa ra khỏi Hà Nội Và mình bắt đầu sống ở Sài Gòn mình cũng cảm thấy là cái vùng đất này nó không phải là của mình à, Mình không thích nó Không phải là không thích mà mình cảm thấy là Mình là một người Hà Nội đang sống ở Sài Gòn Chứ mình không phải là một người Sài Gòn Mình thậm chí còn nói với các bạn của mình là Mình nghĩ là chắc mình không bao giờ cảm thấy là mình belong here luôn á là Không bao giờ mình cảm thấy là mình có thể hòa nhập được vào cuộc sống của Sài Gòn luôn đâu Bởi vì bản chất mình thì là cũng là một người nội tâm hơn một chút Mình không phải là một người hướng ngoại quá là nhiều Mình cũng không cần cái sôi động hay là cái sự bập bùng, sập sình có là nhiều Hay những cái gì hoa mỹ ở Sài Gòn Nên mình thấy mình không cần những cái đó Nhưng mà sau mà khi sau này rồi càng ngày càng sống nhiều ở Sài Gòn À, và có đủ cái thời gian gắn bó với cái nơi này thì mình thực ra cũng thấy là ở Sài Gòn là một vùng đất màu sắc nhiều, nhiều màu sắc hơn nhiều. Nó sẽ không có được cái tĩnh lặng, cái cổ kính và đồ ăn ngon giống như là ở Hà Nội. Vì đồ ăn Hà Nội khá là hợp khẩu vị của mình nha. Ừ, chứ không có nói là đồ ăn miền Nam không có ngon. Ừ, nhưng mà... Uh, từ một cái người mà ngày xưa mình nói là mình không bao giờ mình sẽ đây sẽ không bao giờ là vùng đất của mình hết nhưng mà mình bắt đầu chuyển qua cái xu hướng mình có thể khô mình có thể gọi Sài Gòn là một trong những cái ngôi nhà thứ hai của mình mm, ừ. wow rất là thú vị rất là hay yeah ok rồi <cười> rồi phần một thì cũng uh 
cũng cũng hiểu kỳ an hơn à, cảm thấy rằng là cái công việc cuộc sống khá là thú vị và cũng có khá nhiều màu sắc mà tớ không expect là là kỳ an sẽ chia sẻ cái đấy rất là hay rồi thế là phần 2, một cái phần yêu thích của kỳ an đúng không kỳ an có chia sẻ <cười> rồi thì ở cái phần 2 thì mình sẽ tìm hiểu thêm về con người quá khứ cái cái journey của cậu từ hồi việt nam này xong qua anh quốc này xong qua về sài gòn đi hay là về hẳn việt nam đi thì tớ muốn biết thêm cái journey đấy thì để cụ thể hơn đi thì tớ muốn biết rằng là cái con người kỳ an cái này khoảng tầm 5 đến 10 năm nó như thế nào nhỉ có những cái trải nghiệm gì có những cái uh, kỷ niệm hay, hay là có những cái biến cố gì đi vui hay buồn đi nó 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 ảnh hưởng đến kỳ an và nó đã tạo nên cái con người của kỳ an ngày hôm nay ừ. nếu mà gọi là 10 năm trước thì đúng cái thời gian này là Ờ, không mình bắt đầu qua anh quốc là khoảng 9 năm trước wow. cuối năm 2012 là mình bắt đầu bước chân sang anh uh, để đi du học uh, nếu mà gọi là về thời gian trước đấy tuổi thơ nha mình uh, tại vì mình là một đứa trẻ con mà lớn lên ở thành phố nên là thực ra tuổi thơ rất là typical thôi con ngoan trò giỏi đi học đầy đủ không trốn rất, học bao giờ cả rất là rất là chăm chỉ đúng không? rất là đàng hoàng rất là đúng chăm chỉ đúng rồi đúng rất là chăm chỉ và bố mẹ mình thì cũng gọi là hơi có tri thức một tí à, cũng là thuộc tầng lớp mà <cười> hơi có tri thức à chứ không phải tri thức à <cười> không thì thì trong trong cộng đồng thì mình có rất là nhiều những tầng lớp khác nhau thì bố à. mẹ mình là thuộc vào tầng lớp không phải là giáo viên tiến sĩ gì cả nhưng mà gọi là ngày xưa ở cái thời đại đó là cũng được đi học đại học nên là thực ra bố mẹ mình khá là lành và cũng nuôi dưỡng mình thành một cái đứa con gọi là được định hình sẵn cụ thể là đi học ngoan, điểm cao, không trốn học, không nghịch ngợm, không yêu đương chơi bời sớm quá. Đấy, nên là tuổi thơ của mình rất là êm đềm luôn, rất typical và êm đềm như một đứa trẻ được lớn lên ở thành phố. Thế nên là thực ra là trong cái sự bao bọc đó thì hồi trẻ con á, mình khá là sai Ừ. Chứ mình không có được mạnh dạn và chia sẻ nhiều như là bây giờ đâu nha Vậy đấy mình rất là sai và mình mình cũng uh, ít lời, kiệm lời lắm Không biết nói về cái gì hết, không có biết presentation là cái gì, Thì không biết nói bảo chuyện bảo ra kỹ sao như vậy mà. Yeah. Ừ. Và mình, uh, uh, mình hồi đấy là còn mình nhớ Facebook nó hay có cái throwback lại một tí tầm 10, 15 năm trước Ở trên Facebook mình nói cái gì thì mình còn nhớ là cái hồi mà mình học cấp 3 Nó có cái post là Bạn nghĩ năm bao nhiêu bạn sẽ lấy chồng Hay là năm Ôi. 25 tuổi bạn sẽ như thế nào <cười> Thế xong rồi Thế là hồi đấy thì Mình còn ghi là mình tưởng tượng là Lúc đấy là mình bắt đầu tốt nghiệp xong này Xong rồi mình yêu một anh nào đấy tầm một năm, 2 năm rồi là chuẩn bị cưới <cười> Ừ nói chung là một Một cái định hình, một cái mô hình thì rất là cảnh rất là rõ ràng đúng không? Luôn. Ừ đúng rất là rõ ràng mà chẳng hiểu xa lớn lên thì nó còn không được rõ ràng như thế nữa. nhưng <cười> nó cần nhiều clarity ha <cười> right. ừ đấy nhưng mà khoảng tầm 10, 9 năm trước là mình bắt đầu đi du học này à, mình qua đến anh quốc thì thực ra mình luôn luôn nghĩ về cái khoảng thời gian mình đi du học đấy là một cái khoảng thời gian rất tuyệt vời ừ, nghĩ ừ. vậy. mặc dù điểm xấu thì cũng nhiều lắm hồi đấy trẻ con chẳng biết gì Uh, chả có tiền nữa đi học mình cũng kiểu không có tiền nhiều ấy chỉ biết đi học nấu cơm về nhà làm bài các thứ nhưng nó là một cái chân trời mới khi mình vẫn còn nhớ khi mình bước chân qua đến anh đi xuống máy bay á thì đấy hồi đấy là cái mùa tháng 12 mà thì sau giáng sinh một chút thì trời nó vẫn còn rất là lạnh và cái không khí mình hít một bầu ngực 
Thật là đầy không khí ở sân bay Heathrow thì mình đã cảm thấy nó rất là khác rồi ừ. Rồi khi mà bước chân đi lên đến tàu điện ngầm để đi về trung tâm uh, của London Thì mình cũng thấy trời ơi sao mà có quá là nhiều thứ nó khác này Rồi người xung quanh mình thì toàn là da trắng, tóc vàng, mắt xanh <cười> Trông rất là hứng thú luôn Ừ, thì Anh Quốc là một chân trời rất là mới đối với mình Thì mình khá là enjoy cái khoảng thời gian đó Uh, nhưng cái thời gian mà ở Anh Quốc đấy cũng là cái thời gian mà mình bắt đầu uh, tự lập mà Nên cũng có nhiều va vấp uh, Hên là không có bị bệnh tật gì hay là không có gì gọi là quá là nghiêm trọng Nhưng nhìn chung là va vấp thì nó cũng có uh, Biến cố uh, thì cũng có Và thực ra là có một cái biến cố nó khá là lớn Mình thì mình sẽ không tiện để kể đâu Nhưng mà mình có thể nói về những cái uh, gọi là Những cái hệ quả mà nó để lại đi ha để mọi người có thể hiểu thêm về cái việc là nó ảnh hưởng nhiều đến như thế nào hay là nó tệ đến như thế nào à, thì thực ra là mình có một cái 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 sự việc uh, khá là lớn uh, đối với bản thân mình và đối với gia đình của mình ừ. thì sau khi mà cái đấy nó xảy ra thì thậm chí là mẹ mình cũng bị suy sụp khá là nhiều uh, và mình với mẹ mình thì còn thậm chí mấy tháng nó không có nói chuyện được với nhau uh, mình thì không về được Việt Nam và bản chất lúc đấy thì um, Sau cái biến cố đó Thì một mình mình ở nước ngoài như thế Và không dám về Vì chỉ sợ là về rồi thì bố mẹ sẽ bắt Ở lại Việt Nam luôn, không có cho sang lại nữa Đấy thì Trời ơi, nói chung là nó rất là tệ luôn đó mọi người vào Mình nghĩ là phải đến tầm 1-2 năm sau đó Thì mình mới hoàn toàn Mình get over được cái trải nghiệm đấy Còn trước đấy thì đôi lúc Gọi là đi ngủ Mình còn Mơ ác mộng một chút và tỉnh dậy với một cái uh, Nó uh, với, với Các bạn biết khi mà gặp ác mộng thì Mình tỉnh dậy mình rất là lo lắng Mình ừ. rất là anxious, mình rất là sợ Đó thì trong khoảng 1 đến 2 năm Thì mình có những cái trải nghiệm như vậy Mặc dù là mình nghĩ là nó đã uh, Mình đã get through nó và mình đã over nó rồi Đấy nhưng mà Thực sự là phải đến 2 năm sau đấy Thì ừ. mình mới bắt đầu kể lại câu chuyện đấy Thành một câu chuyện cười được Các bạn ạ ừ. <cười> Đấy, thì um, hồi đấy uh, mẹ mình còn uh, Mình còn nhớ mãi Mẹ mình còn nói một cái câu là Thực ra thì bố mẹ thì lúc nào cũng Cố giữ cho các con Để không phải đi qua những cái Vấp ngã, những cái khó khăn Những cái đau đớn như vậy Nhưng mà các con nhỏ thì lúc nào cũng muốn vùng vẫy Đi ra khỏi vòng tay của bố mẹ hết ừ. Ừ. Thì đến khi mà mình vùng vẫy ra rồi Thì khi mà mình vấp ngã thì bố mẹ chỉ biết đau xót thôi Chứ còn uh, Uh, cũng phải chấp nhận thôi vì đấy là một cái phần một cái trải nghiệm không thể tránh khỏi của cái yeah. việc lớn lên yeah. uh, và mình xui một chút là mình đã rơi vào cái trải nghiệm như thế mm. uh, thì mình phải nói là cái thời gian đó với cái trải nghiệm uh, như vậy ở Anh Quốc rồi uh, sau đấy thì mình có vượt qua thì uh, uh, nhìn chung cái quãng thời gian 4 năm ở Anh là định hình cái con người của mình khá là nhiều mm. và đặc biệt là cái trải nghiệm đó thì nó cũng giúp cái Trên cho cái đầu óc của mình nó được gọi là mạnh mẽ hơn khá là nhiều (cười) Mình cũng phải công nhận như vậy Tức là Tức là Cảm thấy tức là là trong khi mình trải qua nó thì mình cảm thấy ở bầu trời có vẻ rất là xám xịn đúng không Nhưng mà khi mình nhìn lại à nó cũng dạy cho mình nhiều thứ đúng không Nếu không có cái trải nghiệm đấy thì Kian nghĩ rằng là mình sẽ ở một cái meta universe khác đi, ở một cái dòng thời gian khác đi ừ. thì Kian sẽ là một người như thế nào nhỉ? 
Ừ. Mình uh, thấy xui xẻo khi mà gặp phải cái chuyện như vậy Bởi vì mình tiếc là nó để lại những cái vết thương đối với gia đình của mình nhiều hơn là đối với mình Đấy là cái điều mình đáng tiếc nhất Chứ con nói về cái bản thân mình khi mà trải qua cái đó Nếu như, ừ, mình nói thật nếu mình không phải đi qua cái trải nghiệm như vậy Hay không có một cái vấp ngã như thế thì mình nghĩ là mình không thể nào Uh, mạnh mẽ hay là tích cực được như bây giờ đâu các bạn <cười> mình phải công nhận là cái trải nghiệm đấy nó mình vẫn còn nhớ cái buổi tối ngày hôm đó khi mà nó xảy ra lúc đấy là tầm khoảng 1 giờ sáng mình đi bộ từ nhà bạn của mình về nhà mình uhm, ngoài đường chẳng có ai hết mà mình ngửa mặt lên mình nhìn bầu trời mình cảm thấy là ồ uhm, cái đấy nó đã happen đối với mình như vậy đấy uh, trời nó chưa có sập lắm nhở trong cái lúc mà mình nghĩ là sẽ đen tối nhất và đau khổ nhất và gọi là mất niềm tin và hoảng loạn nhất thì thực ra mình lại nhận ra và có cái sự tĩnh lặng trên cái con đường mình đi bộ về nhà đấy mình cảm thấy à trời nó vẫn thế nhở Và thực ra là cái này nó có đến mức mà mình chết luôn đi được hay không? Thì không. Ừ. Mình cảm thấy là nó không phải là tệ đến mức đấy đâu. Chẳng có điều gì là quá tệ cả. Quá tệ là khi mà có cái gì mà nó gọi là mình có thể chết được luôn đi Hay là bị tai nạn, hay là bị bệnh tật Hay là bị ung thư Mà không thể cứu chữa được Không còn gì để có thể làm được nữa Thì đấy mới gọi là quá tệ Chứ còn cái này, mình cũng nghĩ là lúc đấy Mình cũng mình cũng khóc và mình cũng sợ lắm Nhưng mà xong rồi mình Nghĩ lại thì nó cũng Chẳng là cái gì hết Và uh, nó có thực sự định nghĩa Cái cuộc sống của mình hay định nghĩa Cái con người mình hay không Thì mình cũng nghĩ ra là không Bởi vì Cuộc đời mình còn rất là nhiều thứ ở phía trước ừ. à, Mình còn đang đi học Mình sau này còn công việc của mình Mình còn rất là nhiều người bạn bè à, Và họ không đánh giá mình Hay là không um, Gọi là thay đổi cái suy nghĩ của họ Về bản thân mình ừ. Mình còn rất là nhiều thứ để xây dựng Con người mình và bản thân mình Và add value uh, Bring giá trị cho những người khác Ngoài những cái việc đó Nên là lúc đấy trên cái con đường đi về nhà Vào buổi đêm như vậy chính là cái lúc mà mình nhận ra là Không, thực ra là nó cũng không tệ đến mức đấy đâu Mình chưa có chết được Không có vấn đề gì cả, mình vẫn có thể giải quyết được Đấy thì Nếu như mà không trải qua cái đó thì mình cũng Mình nghĩ là mình không thể nào Có được cái sự mạnh mẽ Đến như mức mức đấy đâu Vì đấy là một cái trải nghiệm nó cũng khá là đau khổ và, và, Và khá là nghiêm trọng Đối với bản thân mình và gia đình mình đấy Ừ, uh, thì nó dạy cho mình được cái đó Và mình đúng là như thế thật đấy là sau này Kể cả có cái việc gì mà nó rất là tồi tệ nó xảy không ra thể nào mình qua cái đấy, đúng Không thể <cười> nào mà kiểu on top được trên cái trải nghiệm kia đâu right. Nên là mình uh, mình gọi là mình khá là positive với mọi thứ right. um. Coi như nó là một cái gọi là một cái gọi là rất là training rất là khắc nghiệt đúng không Và kia đã vượt qua um. nó và mình đã cảm thấy là mọi thứ nó 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 nên như kiểu là mình mình đầy đủ kỹ năng mình đầy đủ cái kinh nghiệm để mình trải qua bất cứ mọi chuyện gì đó khác trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái rất là tuyệt vời bởi vì là tôi nghĩ rằng là đa phần mọi người sẽ thích chia sẻ những cái tươi đẹp những cái tích cực nhiều ấy. nhưng mà tôi nghĩ rằng là có một cái thứ tôi nhận ra đó là khi mà cuộc sống mình đầy đủ rồi mình an tâm mình an toàn với cái cái cuộc sống vật chất cuộc sống tinh thần rồi tôi nghĩ rằng là mình lại có xu hướng mình mình hơi đào sâu về những cái thứ nó không có đẹp lắm để mình thực sự mình hiểu con người của mình vì tôi nghĩ rằng là con người của mình thì tôi nghĩ rằng là mình tên mình có những phần đẹp nhưng mà tôi nghĩ là những cái phần mà nó không có tươi đẹp ấy đôi khi nó lại nó lại 
khắc khắc lên mình nhiều những cái thứ nó cũng khá là thú vị tôi nghĩ rằng là là kia chia sẻ được cái đó cũng rất là tuyệt vời vì là tôi nghĩ rằng là nó rất là personal và chắc là câu chuyện này ừ. tôi cũng không chưa nghe lần nào đâu và tôi nghĩ rằng là không có nhiều người biết cái câu chuyện này của kia không ừ đúng rồi không có nhiều người right. thực tế là không có nhiều người biết đến cái incident đấy ừ vì right. chuyện này nó không đâu có vui vẻ gì đúng đâu rồi, nó không phải là cái chủ đề mình chia sẻ lúc mình đi chơi đúng không yeah. <cười> <cười> đúng rồi ừ. nhưng mà mình cũng phải công nhận là nó giúp mình rất là nhiều đấy ừ, ừ nghe hơi buồn cười nhỉ mình nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn là không trải qua cái việc đấy bởi right. vì mình nghĩ là cái đấy nó làm tổn thương uh, gia đình mình nhiều hơn là mình yeah. đấy nhưng mà dù sao thì nó cũng đã qua rồi mm. uh, và mình nghĩ nếu như mình không có cái đó thì mình không thể nào mạnh mẽ và gọi là biết mình muốn gì và biết mình muốn xây dựng bản thân của mình như thế nào đâu mm. sau khi cái việc đấy xảy ra thì mình cũng nhận thấy Mình hiểu được là à Mình có một cái vết nhơ như thế Nên là Mình cần phải xây dựng những cái gì khác Để người ta nhìn vào mình Không chỉ có cái việc đấy mà nó còn những cái điểm tốt đẹp khác nữa yeah. Vì thế nên là mình bắt đầu Kiểu chú tâm hơn vào việc học hành này Rồi chăm chỉ hơn Rồi bắt đầu tiếp thu Và đi tìm hiểu nhiều những cái thứ khác hơn ừ. Để mình bắt đầu define con người của mình Nhiều hơn và yeah. một cách Tích cực và mạnh mẽ hơn Ừ. tôi cũng hiểu bởi vì là mình tôi cũng hiểu cảm giác khi mình ở Việt Nam mình được bao bọc đầy đủ mình nói chung là mình không phải động tay động chân đến cả nồi cơm chẳng hạn như thế thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó rất là dễ dàng trong khi đó mình ở nước ngoài thì những cái thứ đẹp nhất và đồng thời những cái thứ tệ nhất ấy, nó vào mình thì mình buộc phải trưởng thành thôi nhưng mà tôi tôi rất là happy khi mà Kian take nó là một cái opportunity để mình trưởng thành bởi vì là là tôi biết là nhiều người họ cũng vì những cái trải như vậy họ suy sụp đi khá là nhiều và họ trở nên depressed rất là nhiều nhưng mà hiếm có ai có thể um, vượt qua nó một cách gọi là tôi hiểu có thể cảm giác lúc đó rất là tồi tệ nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng đủ can đảm để trải qua nó và tôi nghĩ rằng là Kian cũng là một người rất là xuất sắc và tôi cảm thấy rằng là tôi cảm thấy rằng là sau cái trải nghiệm đấy cậu cũng nhanh nhẹn hơn đúng không cậu vừa kể là cậu nhanh nhẹn hơn ừ. cậu trưởng thành hơn và tôi cảm thấy rằng là Kian là một người gần như mình không sợ một cái gì đó nữa không sợ không đúng nhưng mà cảm thấy ừ. như kiểu là khó một có một cái gì đó khiến cậu phải đau tim lần nữa đúng không? Ừ, đúng rồi đấy. Nó giống câu này nó hơi cliché một chút, nó hơi xến tí nhưng mà it literally là đúng là what doesn't kill you makes you stronger. Ừ. Ừ. Đấy là ừ. cái câu sum up ừ. <cười> về cái trải nghiệm. Người rất hay nghe nhạc có, có, có cho hay đúng không? <cười> 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 hay, cool. Ừ. Ờ, thế là cái trải nghiệm đấy là mang tính về mặt tinh thần nhiều đúng không nhỉ? Ừ. Right. Thế thì uh, trong cái thời gian đấy thì uh, Kian có một cái trải nghiệm gì mang tính gọi là vật chất không? Có bị uh, kiểu mất tiền hay là kiểu mất đồ hay là một cái gì đó nó funny hơn không? Chắc có đúng không? Funny hơn á? Yeah. Ồ, mình chẳng hiểu sao nhá. Ví dụ mình sống ở Sài Gòn <cười> như là nơi mà cướp giật và mất mát rất là nhiều. Huh. Từ bé đến lớn mình rất là may mắn nha. Là mình không bao giờ bị mất cái gì hay là bị bị làm sao hết. Gọi là về mặt Ừ, cái này nó hơi silly một tí mình có thể kể cho các bạn nghe Thực ra là cái là một cái đứa con gái mà sống một mình ở một đất nước xa lạ Không thể nào mà tránh khỏi những cái mình gọi là hơi vulnerable một tí Hơi mong manh, dễ vỡ một chút nha Và mình cũng có những cái giây phút như thế um, Khi mà mình um, gọi là mình mình uh, sống ở London á Ngày trước thì mình không có học ở London À, mình ở Exeter là một cái uh, thị trấn nó nhỏ hơn ừ. ở miền Nam. Gần đình thôi, không sao. Ừ. Ừ, ừ. Đấy, thì ở đấy cái chi phí sinh hoạt và mọi thứ ở miền quê mà nó giống như là mình ở nông thôn đó, <cười> thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Mình quê. Ừ. 
<cười> và khi mà mình uh, uh, chuyển lên đi học master thì mình lên London mình học thì cái chi phí rồi thực ra là đi học đâu chỉ là học thôi đúng không mình còn phải giao lưu bạn bè này rồi đôi khi các bạn rủ đi ăn các thứ thì mình cũng đi thì thực ra là sống ở London thì cái chi phí nó cao hơn rất là nhiều và có nhiều thứ nhiều thứ khiến mình muốn tiêu tiền hơn <cười> nhà hàng đồ ăn đẹp hơn rồi đi xem triển lãm đi xem cái này cái kia nhiều hơn shopping nhiều hơn nữa đó thế nên là có uh, lúc đấy là mình thì mình không dám xin thêm tiền bố mẹ đâu Bởi vì bố mẹ mình thì cũng khá là nghiêm khắc ý Là có bao nhiêu cho bấy nhiêu muốn gì thêm thì tự đi mà làm Đấy, hơi hơi kiểu như thế Thế nên là uh, mình còn nhớ mãi cái lúc mà Cái này thì nó hơi emotional hơn một tí nhá Là mình ngày xưa lúc mà mình bắt đầu đi học á Thì bố mẹ vẫn cho tiền Như cái lúc mà mình học xong rồi Là bắt đầu lúc đấy mình có uh, gọi là công việc part time một chút Để mình có thêm thu nhập Nhưng mà lúc đấy cũng là lúc mà... Um, mình hết cái sự học rồi đúng không Thì bố mẹ không còn tru cấp nữa Nên mình phải tự mình lo Thế là mình chuyển từ một cái ngôi nhà ở West London Các bạn ai mà ở Anh thì biết là West London Thì nó là một cái khu rất là sang chảnh và Cứ, cứ nói là Chelsea à, đi cho nó dễ hiểu đấy Đúng không? Ừ nó rất là kiểu Chelsea Nó giống như là Paris Ở trong Emily in Paris Vậy các bạn à, rất là okay. đẹp Nhà rất là mắc Rồi nói chung là siêu đẹp, siêu sạch và mọi thứ trông rất là an toàn, rất là white, rất là da trắng nha Thì mình um, không thể ở Ford ở cái nhà đó nữa Thì mình phải chuyển qua một cái nhà khác uh, Ở bên phía còn lại của London <cười> Thì nó trái ngược hoàn toàn luôn Là một khu um, người lao động sống nhiều Giá nhà thì nó cũng rẻ hơn một chút uh, Nhưng mà mọi thứ nó cũng hỗn độn này rồi Môi trường các thứ uh, nó cũng không được sạch đẹp và tươi sáng giống như là cái khu nhà cũ của mình nữa Mà để tìm được một cái phòng mà nó vừa cái budget của mình uh, Mặc dù là mình cũng phải expand cái budget nó ra nhiều đó Nhưng mà cũng rất là vất vả Và lúc đấy có những lúc mà mình cảm thấy là chết rồi Mình sắp không có nhà để ở đến nơi rồi Mình kiểu rất là mong manh <cười> Ở trên con đường đi tìm nhà luôn uh, uh, Mà đôi lúc nó hơi là silly Hơi silly một chút nha các bạn Là mình thấy chết mẹ rồi mình tìm mãi không thấy nhà mà có thể ở được như thế này Chỗ thì được cái này, không được cái kia Chỗ thì lại mắc quá Mà mình không có đủ tiền để mình ở uh, Trời ơi, lúc đấy là gọi là đứng ở ngoài vỉa hè Đợi cái ông uh, agency mà tìm nhà uh, Để đi cùng cho xem nhà mà mình cảm thấy thôi Mình muốn khóc đến nơi luôn rồi Chắc là mình sắp thành homeless luôn rồi Mình chẳng có ai ở đây hết 